0: Este episodio de La Pizarra llega a ustedes gracias a la colaboración de Soul Digital Media
1: Somos Corp La Fundación Lo de Aquí Primero Y el
0: auspicio de los amigos de Friends Café Saludos, mi nombre es Carla Sustache. De la fundación, lo de aquí primero, y nos encontramos en otro podcast de la pizarra. Esta vez tenemos un, es, es un invitado deluxe. ¿Estamos? Oh, brutal. <risa> Hasta tenemos el estudio prestadito y todo. Así que me imagino que ya han visto este, este setting. Y es porque pues, Chenda ha tenido la cortesía de, de invitarnos oh, y no. a pasar. Ay, chico, no, de verdad, gracias. Gracias por Hoy, tu disponibilidad.
1: Cabe mencionar que hoy está cayendo un mini huracán en Puerto Rico. Hay unos aguaceros brutales. Eh, tanto así, que yo estaba como que, vamos a poder hacer esta entrevista. Tenemos un poquito el post-trauma eh, sí, del de, de huracán. Horrible. Como que, ya espérate, se paralizó el país, tapones, crisis, pero llegamos y estamos aquí. Y
0: sí, estamos aquí, que es lo importante. Gracias sí. de verdad por tu tiempo y por tu disposición. Eh, a mí, ¿sabes que En este tema de, de lo de aquí primero, pues siempre estamos buscando la manera en que las marcas, los productos, las organizaciones lograron hacerse para, para salir hacia adelante. Y pues siempre lo que queremos dar es al final es que el esfuerzo es lo que valió la pena. La uh -huh. gente quiere las cosas bien, bien rapidito. Ya, lo logré. Exacto. Entonces, a lo mejor en, el, en, el, en tu ambiente, la comedia, la improvisación, el arte, la gente no lo, eso lo entiende menos. Y probablemente dirán... Ay, ese chente es un loco, mira y, mira, y pegó.
1: el ejemplo perfecto, yo lo veo, obviamente yo no puedo decir que yo soy el ejemplo perfecto porque eso no sería como bonito, uh -huh. pero en el trap nosotros vemos a estas personas que se convirtieron superestrellas y nosotros los conocemos, a part, en la gran mayoría de la, de la fanática de la masa, no los, no los hardcore fans, la masa, los descubre, se hicieron famosos. <risa> y ¿Pegar? obviamente se hicieron famosos. Y tú piensas, ah, pero él sí hizo fa de, de un día para otro, boom, explotó. No, pero hay videos. Mira, Almighty. Yo hablo de esto en mi podcast. Almighty es eh, un un, trape eh, un rapero que está súper famoso, está mm. súper pegado. Y tiene, qué sé yo, 23 años. Pero hay videos de él cuando tenía 14 años, haciendo un estudio, en la computadora, cantando, rapiendo. O sea, tiene nueve años de ya en esto. Ya, tiene nueve hay... años. Tiene casi una década de meterle. Y estoy seguro de que, de que él tenía seis años. Estoy escuchando y está... Eh, un tipo bien apasionado. So, y hay videos de Beyoncé bailando en su marquesina. Uh -huh. Hay videos de, de, de Biggie rapeando en la esquina. O sea, no, no hay, yo no creo en esa en ese cuento de, de un día para otro te hiciste famoso. O sea, todo requiere preparación, pasión, deseo y trabajo. Y creo que eso es súper importante.
0: En todas las facetas, porque entonces en los negocios nos pasa igual. Y, y, y dos cosas, ¿verdad? Que para eso es que estamos aquí contigo mm. hoy. Una, que tal vez no te ven a ti como empresa, como mm. una marca que genera unas ventas ya sea a través de intercambios, ya sea de, de integraciones con bueno. marcas, ya sea a través de tu talento con los stand-up comedy. Ajá, ajá. Y otra cosa es que los negocios, pues, 80 lo hizo rápido porque dio el palo, y los negocios, eh, que nosotros vamos a consumir productos o servicios de otro tipo, que no sean artes o, o como tú lo estás haciendo, de improvisación y comedia, eh, a pues, fui a ese negocio, eh, abrieron allí, o como está Fresh aquí, eh, cerquita, mm -hmm. dieron el palo. Lleva 10 años claro. en este tajo. Fashion Mira, to boy, ya 10 años en el tajo. O sea, son muchas marcas que siguen 10 años, 10 años, boom, explotaron el de momento. El talento,
1: hablando así, eh, el talento no es algo, un buen ejemplo para un negocio así como de comida, pero en el arte, el talento es un factor imposible de alterar. O lo tiene o no, no lo, lo tiene. tiene. Pero el trabajo, sí. Puedes decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar más y más y más y más. O sea, si hay dos personas con la misma cantidad de talento, pues trabaja más para ganarle. O si tú tienes menos talento, pues trabaja el doble del que tiene talento. O sea, es la única parte de la fórmula que tú puedes activamente alterar con tu deseo. Eh, y, y, y yo veo esa, esa narrativa, la veo siempre. Eh, y, y porque es bien fácil cuando uno, un perdedor, apuntar y decir, chacho, claro, a este artista le metieron una funda de chavo, o chacho, claro que es que, que fresh, yo no sé lo que es fresh, pero claro uh -huh. que fresh, funciona si mira lo chulo que está, mira la localización. Sí, pero el, traga, el dueño se jodió para conseguir esa localización. Quizás empezó con un food truck, estoy tirando ejemplo al garete, pero, uh -huh. ¿sabes? Es bien raro uno escuchar la, en la narrativa de la gente cuando habla de negocio, eh, ¿Verdad?
0: <risa> oh, wow, sí, es que se ha fajado.
1: Ajá, eso es eso bien raro no escucharlo
0: no existe, o nos pasa también con los food trucks, que la gente mm. dice, ah, eso de food truck es bien fácil y, y pagan menos menos que un, que un local comercial, claro. pero ellos pagan la, la renta del espacio, claro. necesitan un la almacén, planta. la planta, eh, se exponen a asaltos, y, o sea, la mm. criminalidad también, los horarios, tú sabes, es, tienen que trabajar el doble, hacer la compra, después la preparación de los productos, que muchas veces no los hacen allí, sino que lo tienen que hacer en otro lugar, llevarlos ya preparados para entonces, o pre preparados para entonces hacer es mucho más esfuerzo Exacto. pero la gente dice ah, eso es bien fácil o sea sí desde la desde el desconocimiento yo
1: me ofendo siempre o sea yo siento que yo llevo como nueve años haciendo contenido profesionalmente como cuatro quizás eh, y todavía no me acostumbro como al hate o sea todavía no manejo bien el odio y lo tengo sabes definitivamente todos los días yo me puedo meter en algo y decir como que ah fucking hater <risa> Pero lo, lo, lo que yo me meto en la cabeza para tratar de distraerme, y casi siempre funcioné, hazlo tú. Exacto. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Si no te gusta, hazlo tú. No me gusta el, el, el audio. El audio de tu podcast, gente, está bien jodido. Estaba bien gallín, hazlo tú. Yo he hecho 300 y pico de podcast. Hay 20 jodidos. O claro, los números están ahí. Ya lo que, qué mordido me escucho. Soy un mordido. Ajá. sí, pero lo
0: importante está la consistencia Ajá. no te quitaste porque hay, hay diferentes tipos de los niveles de conciencia yo creo uh -huh. o de, de la de aceptación la, de, la de que uno tiene de uno mismo dices, ay, me quedo mal no lo voy a hacer más ay, me voy a quitar uh -huh. porque que mucha gente se quita de los proyectos o de las cosas
1: eh, tú sabes el problema expectativas equivocadas uh -huh. si tú si tus expectativas son manos, yo quiero que 20 personas escuchen mi primer podcast es bien probable que llegue a esa meta pero si tú quieres que mil personas escuchen tu primer podcast, eh, va a ser más fácil eh, frustrarte. Por porque supuesto. es bien difícil. ¿sabes? Y, y hay que ser realista. Tu primera canción puede que se, es bien probable que sea una porquería. Y tu quinta canción puede que sea una porquería. Pero tu canción número 40 va a estar brutal. Uh -huh. Pero hiciste 40. Uh -huh. eh, ¿sabes? Hay que ser realista y tener expectativas bajitas. Para ir, es como empezaste el negocio con un food truck. Empezaste con un food truck, después tiene un negocio más grande o, o, o qué sé yo. O, o otro una food cadena truck. de
0: food truck, claro.
1: Pero, o sea, empezaste con el food truck. Así que un podcast un food truck.
0: <risa> <risa> ¿Y cuándo a ti te dio, te entró con que tú ibas a, a vivir de tu arte? ¿Cuándo tú lo decidiste? Mira, yo
1: tengo un recuerdo bien vivo de haber renunciado en una agencia de publicidad. Yo trabajaba en publicidad. Eh, y haberle dicho a, a la de re, y que relaciones públicas a la de recursos, recursos humanos. humanos mira Chari se llamaba se llama a ella todavía somos amigos o sea la quiero un montón hablamos por Facebook yo le dije yo y esto es cuando los blogs eran una novedad los blogs escritos ajá yo recuerdo haberle dicho como que yo voy a tratar de vivir de esto y ella muy sabiamente me dijo estás seguro <risa> Yo renuncié y no lo, no lo logré. Volví a trabajar en otra agencia. O sea, en esa ocasión no me salió. Pero desde bien temprano, en, cuando yo empecé a, a ver el tráfico en mi blog, cuando se dispararon esos números del blog que eran como 700 uniques al día. Que yo decía, ¡Ea puñeta! 700 personas. ¡Wow! Nos fuimos virales. Pues yo me acuerdo haber pensado como que en verdad, 700 personas puede ser un impacto pequeño, pero si yo pongo un anuncio ahí, que se Nissan o whatever, eso podría generarse en una venta. Yo creo que desde bien temprano tuve un poquito la visión de espacio publicitario. Uh -huh. No se me dio. Yo, Por tu yo, yo nunca dame. vendí un ad en, en el blog pero lo identifiqué temprano y seguí luchando para eso hasta que siete años después empiezo a obtener, a hacer negocios de auspiciadores y toda esta cuestión. O sea, yo entiendo un poco el valor de presentar una marca. Y no solamente presentar una marca en mi programa, sino yo... O sea, porque cuando la marca llega donde a mí, yo le cojo tanto cariño a la marca real por el, por el hecho de que yo siento que, el ser humano que está manejando esa marca confía en mí. Uh -huh. Que yo amo la marca. Automáticamente yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser un fucking brand ambassador tan cabrón. Y yo voy a... Este va a ser mi chicle. Y, si, y cada vez que yo vaya a la gasolinera, pues, carajo, voy a comprar ese chicle. Y yo espero que a menor escala, obviamente, la gente que consume mi material, cuando vayan a la gasolinera y digan, quiero un chicle. Ah, mira, vamos a comprar el de Chente. Exacto. Boom. So... Es un juego de números y yo lo, yo lo entendí desde, ponle, del 2009. En el 2009 fue que yo dije, aquí hay algo. Y nadie y, 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 inclusive, después cuando empecé el podcast, creo que fue en el 2014, lo mismo. O sea, nadie, nadie cree. O sea, tú tienes que hacerlo para decir, ¿viste, mamá, bicho?
0: <risa> te <risa> lo lo crees, dije. Te lo
1: dije. Todo el mundo me decía... Número uno, para esa época estaba bien claro la cuestión del tiempo. De no, porque en el internet las cosas son de 2 minutos, 80 ah, Tiene que durar 2 a 3 minutos porque... ¿Por qué? ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Si yo estuve la semana pasada y vi 10 episodios de Breaking Bad en un día y pedí piso y seguí, ¿sabes? ¿Por qué? Eso, el, eso a mí nunca me cuadro. Y, ah, pero audio nada más, porque antes mi podcast era solamente, no había cámara. Eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Está bien. Que, ¿sabes? Hay que hacer. Hay que hacer y probar. Y equivocarte y tropezarte. Y yo todavía en la hora que hago episodios quedan súper mierda. Pero pues, parte del camino.
0: Pero tienes contenido uh -huh. y sigue siendo consistente. Claro,
1: o blogs, todo, todo. ¿Sabes? Yo, yo pienso que hay. Yo, esto es mí. O sea, yo no soy un artista que valora mucho la atención al detalle. Yo valoro la atención al detalle cuando yo estoy en un escenario mm. parado. Uh -huh. Pero en términos de contenido, yo creo más en la cantidad. O sea, en cantidad. Y a medida que siga haciendo, pues, me tropiezo casi por equivocación con la calidad. So, si yo estoy en un escenario, yo quiero estar sharp con cojones. Si yo cobro una taquilla, si la gente pagó para verme a mí, yo, coño, mano, voy a tratar de a hacer un super espectáculo. Pero si yo te estoy regalando algo por redes... Este este medio de mierda, ¿entiendes? Es el intercambio si silente que yo hago con la audiencia. Y desde cuándo... yo siempre quiero que quede brutal, no es que yo estoy buscando sí. la mediocridad. No,
0: no, no, claro. Y te has mantenido uh -huh. tantos años por algo, ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Desde
0: cuándo entonces, cuántos años tú estuviste antes de recibir un peso por por, por algo que, por una marca o algo que promocionara?
1: nueve 10, 11, 12, 16. como cinco o 6 años.
0: cinco o 6 años dándole uh -huh. ahí.
1: Sí, trabajando en otras cosas. Uh -huh. Eh, también a mí me beneficia uh -huh. que desde hace como, como tres años en, yo empecé a, a vender espectáculos por mis redes. So, eh, Aunque es indirecto, sí es un, un ingreso que yo recibía gracias a... Porque si, si tú fuiste a mi show y pagaste una entrada y tú te enteraste por mis redes, pues eso es un ingreso, aunque uh -huh. indirecto, porque uh -huh. no, no es... So, ¿Es parte de tu sí, estrategia de Dos años, dos años o oh, tres.
0: ¿Y desde cuándo tú estás trabajando entonces en, en, en shows?
1: Bueno, eh, en shows. Uh -huh. ya, trabajando en shows, nueve años. Eh, y antes de estos nueve años yo fui DJ. So, a mí siempre me ha gustado toda esta cuestión de hacer cosas y producir eventos y promover eventos me tripea, pero profesionalmente y a ganarme la vida haciendo espectáculos poco como tres años llevo
0: y te dedicas full ahora a esto sí
1: yo soy un yo antes de ser un influencer yo prefiero pues, imaginarme que soy comediante mm. aunque invierto más dinero creando contenido para las redes pero mi pasión final mi deseo final es estar 10 meses haciendo shows alrededor del mundo.
0: Y tú estás eh, bajo una compañía, o sea, tú creaste no. una corporación, un DBA. Nada estás eso. ¿Estás tú Chanty
1: Chantidrash, eh, mi socio, y de Electrox, y del básquet. Uh -huh. Y somos dueños los dos de Gallimbo Studios. Y hacíamos contenido.
0: O sea, pero Gallimbo Studio entonces es la empresa como sí. tal. Que es sí, donde pero eso es. no
1: está incorporado ni nada Ok,
0: eso. ok. Pero entonces, el, la manera en que tú generas las ventas es directamente a tu nombre. ¿Sabes? Por ejemplo, sí. con Chenti Drash, directamente. Ese sí. es el, el, el canal. Sí. Cuando tú te decidiste a trabajar, la DJ que nos estás comentando, Ajá. hacer los podcasts. Eh, ¿Qué decía tu familia de eso? O la gente que estaba alrededor. ¿Tú contaste con el apoyo de ellos? Te decían, tú estás loco. Porque era algo como invisible
1: eso es una muy buena pregunta porque mi familia siempre me ha apoyado pero o sea me han apoyado en esta carrera estoy haciendo comillas en, invisible en esta carrera empezó en gran medida después de que yo estudié o sea fue de, yo me gradué yo hice un bachillerato yo tengo un bachillerato en mercadeo y yo trabajé en publicidad yo trabajé en First Bank y yo trabajé en una compañía de vaciado de pozos sépticos trabajé en restaurante Tiene 89 cupones, años ¿Sabes? Nos trabajé, ¿eh? ¿Sabes? Me, me apoyaron porque yo creo que era bien como ¿Sabes qué? Tuvo cool Traté de hacerlo de la manera tradicional Vamos a tratar de hacer Ajá. esto Inclusive yo tengo un email que yo le envié a mi papá sea, Mi papá lo tiene y, y el otro día lo revisité en donde que es el día que yo decidí un, una de mis renuncias que yo dije ¿Sabes qué? Voy a tratar de hacer esto de comedia yo creo que hay algo aquí. Nosotros hablamos mucho de... De como... Lo, mira, lo atrevido que fui. sueno bien guillado, pero... Y es bien fácil verlo ahora hacia atrás como uh -huh. de, ah, me salió bien. Pero en claro. ese momento fue un riesgo porque yo tenía mis deudas y... Gracias a Dios, yo no tengo hijos. Ni tenía hijos, obviamente, para ese entonces. Y eso me permite una flexibilidad y yo poder decir... ¿sabes qué? De hambre, no me voy a morir. Si sí, no puedo pagar el renta, pues me voy a ir para casa de mi mamá. ¿Qué pasó? Y en más de una ocasión fue como que... por <risa> <abro> el futón. <risa> eh, no sé qué es lo, qué es lo que te estaba... Ah, pero sí, me apoyaron. Pero fue porque yo traté de hacer lo otro y no me llenaba.
0: O sea que tú hiciste si tus estudios... Ajá, y cabe ya...
1: mencionar que esta vuelta mía, creativa, empezó a mis 28 años. ¿Sabes? No... O sea, fue, eh, en verdad, yo le tra traté de hacer seriamente lo que la sociedad dicta, determina, uh -huh. que es el camino adecuado.
0: Y entonces, a los 28, pues ya, qué diablo, tampoco le tenías Déjame que estar. Con unas
1: clases de improvisación, diablo, esto está brutal, dejas abrir un blog, uh, eso está brutal, ok, trata de stand -up. anda para el carajo, creo que yo soy bueno en esto. O sea,
0: que esto a lo, es, a los 28, ¿por qué tú te diste cuenta años. de eso? Yo pensaba que había sido antes. Yo, la primera
1: vez que yo me paré en un escenario, creo que tenía 27, o... Oh, Sabe, siete. La primera vez que yo hice stand-up... ¿A la época tenía, de taller eh, Sí. La primera vez que yo hice stand-up, yo creo que tenía 28. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. 7 años. 7 años haciendo stand-up.
0: ¿Y qué te gusta más?
1: Stand-up, Les... lo más cabrón. Porque tú te paras ahí en... Mala mía, si he hablado de demasiado mal. No. Eh, no hay nada más satisfactorio. Pero se fue. Eh, no hay nada más satisfactorio que uno estar de pie, hablando, y, y tienes una luz y un micrófono, y tú estás diciendo tus ideas, y la gente, es un ego trip, la gente está, se está diciendo, dios, tú estás cago <risa> de eso es en esencia lo que está pasando. Yo, hay muchos artistas que les gusta hablar y mentir y, y, y decir cosas como, a mí no me importa lo que los demás piensen. <ríe> si tú eres un artista, debería sí, importante, debería Porque ser. Tu, tu, tu livelihood, tu vida, económicamente hablando, depende de como que, mira, a ellos les gusta. ¿sabes? Va a ser bien difícil y bien complicado si a nadie le gusta. Uh -huh. El hecho de que la gente se aplaudan o, o se rían, es, ellos te están esa aprobación es bien importante. Y obviamente no hay el bioequivalente de eso en redes es un like, ¿sabes? No está ni no, la mitad no, de la mitad de la mitad de cool. So, no hay nada como estar en un escenario para hoy hacer reír.
0: O sea, que eso es tu, tu pasión. ¿Y
1: sabes qué? No hay mucha diferencia en hacer reír a un, a un comedy club de 30 o de 100 personas a, a un teatro de mil. O sea, la satisfacción es bien similar. Está cabrón hacer reír. Punto. No hay... El barómetro llega a su peak en un punto, pero sigue estando cabrón. Eh, claro, para tu ego es mejor hacer un teatro grande. Claro. Pero en términos del de impacto de la risa, yo no he notado una gran diferencia. O sea, si es más grande o menos, grande el teatro.
0: ¿Y cómo tú manejas eso? Para que no te arrope. Y no, que no te. No lo del ego. Y todo eso, que no te arrope el yo ego, Estoy
1: arropado bueno. hace años. Yo. O sea, yo creo que yo soy bien realista. Y uh -huh. cuando no soy efectivo, que pasa bien a menudo, especialmente en el circuito de open mics, en donde uno prueba material, uh -huh. ¿tú has ido alguna vez? no Uno falla. Eh, y yo creo que fallar es lo que te, te vuelve a la realidad. Si uno estuviera ganando y triunfando todo el, todo tiempo, el tiempo, pues quizás yo sería otro monstruo. Pero yo creo que yo tengo la capacidad de ser el mejor comediante del mundo. Lo más que es que de, de tener la capacidad y que sea, esa sea tu realidad cada vez que tú te paras en un escenario, son dos cosas bien diferentes. Yo siempre quiero ser el mejor. Y yo creo que yo me he tropezado con el mejor comediante dentro de mí en varias ocasiones. Ajá,
0: que hasta te no, sorprender.
1: Ajá, pero no, no es algo que siempre pasa. Y yo creo que eso es. Uno está en esa búsqueda de, diablo, hice ese chiste, eso estuvo bien brutal. Todo el mundo se rió. <risa> O sea, yo a veces llego de un show, estoy con mi novia y digo, estuvo mío, cabrón, me la todavía tengo esa emoción. Pero de seguro la tengo porque sé lo fácil que puede ser fracasar. Y cuando yo fracaso, entro como en una mini depresión que no se me basta que yo me vuelva a parar y vuelva a triunfar, ¿sabes? Yo lo cojo bien en serio.
0: ¿Y cómo tú manejas eso ahora también? De la depresión. O, pues es que no todos los días uno se levanta con ánimo tampoco. Y ser comediante...
1: Es fuerte. Es fuerte. <risa> es fuerte. Es fuerte. Mira, ahora mismo está el peo de Molusco y... Y Maripili. Y yo creo que cuando uno entra en el mundo de... ¡Mírame! ¿Te gusta esto? ¿sabes? Hay que tener dos sacos. Y a veces es una mierda lo que tú haces. Y a veces está cabrón. Eh, yo estoy en el campo de bateo todos los días y a veces la voto. Rara vez la voto el parque, pero Gitea. casi siempre giteo. A veces se va de foul, a veces es un strikeout. Pero mañana vuelvo y trato. So, yo creo que eso es lo que yo pienso. Como que okay, mañana vuelvo y trato mañana sí, sí, lo voy sí. a tratar de nuevo eso es lo que a mí me mantiene tranquilo y, y eso es lo que mantiene haciendo ¿Sabe? O, 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 porque mira, cuando me va mal en un contenido uh -huh. quiero Retalga volver a tratarlo mañana para hacerlo cabrón cuando me va bien, quiero volver a hacerlo mañana para que los que me vieron y me cabrón ayer, digan ah, y, y, y crecer, esto es un juego de tú tratar de crecer tu audiencia o quizás es como que... No es el juego del arte, pero es el juego de la empresa. Pero por lo menos en mi mente eso está mezclado. Uh -huh. Las dos cosas.
0: Y, ok, ya hablamos de eso de que, pues, si, si un día te sientes... Bueno, y además el mm. país no está fácil tampoco, las Mira, situaciones con las que vivimos. Es la que un bien
1: serio para mí, ¿sabes? La, el estado de ánimos mío es algo súper importante para mí. Yo trabajo bien de cerca con el Hospital Panamericano. Es una... Entidad bien importante uh -huh. para mí. Casi nadie habla de la salud mental. Yo, para los efectos de lo que yo creo que está el neutro de mi estado mental, yo no creo que yo soy una persona depresiva, pero sí me siento mal. Uh -huh. A ver si digo, ya lo, creo que me va a ir mal y caigo como en un, un estado ahí medio sí, raro. Y La manera interesa, de claro. yo combatir eso es trabajar, ocuparme. O sea, el ocio a mí me acribilla. Yo soy un workaholic, pero esa es, esa es la terapia mía.
0: ¿Y un día tuyo cómo es para trabajar? Un día que es porque yo lo he visto en, en los stories. Okay. <risa> pero pero para trabajar, porque quiero que la gente se lleve de este podcast. Te voy a decir, también, un, día. De Te voy
1: a decir un día bien ajetreado, que lo documenté. Vayan a mi página de YouTube, en un, en el blog <risa> 279, creo, o 80. Fue un día, yo me levanté. Vine para acá, entrevisté a Cani García.
0: Ah, pero eso fue hace unos días.
1: Eso fue hace cuatro días. O sea, ¿ves? Eso otro testamento. Eso fue hace cuatro días. Ya eso está arriba. Ese, ese día, ese diario mío ya está arriba. Uh -huh. pues yo vine, entrevisté a Cani García. Terminé, fui a una reunión eh, de, de un posible auspiciador. Llegamos, hicimos una cotización. Edité el blog que yo tenía que subir ese día. Después de editarlo y subirlo, grabé otro podcast de sorpresa. Y ese podcast lo edité y lo subí ese día. O sea, yo acabo de contar eso. Eso, eso fueron como 12 horas de trabajo. Ah, sí. uh -huh. Y yo creo que a medida que la tecnología se vaya poniendo más sofisticada, voy a poder ser más eficiente y más veloz. Porque nada más yo, y tú tienes que saber de esto, estoy hablando aquí con el equipo de producción, edit, ¿cuánto típicamente duran los podcasts de ustedes? 40,
0: 45. 45
1: minutos, ¿sabes? Manejar ese file... Wow. manejar esa data es complicado de una computadora necesita una computadora buena nada más ya es la primera de una computadora buena y exportar ese proyecto se tarda como una hora y subirlo yo, yo tengo un internet bien brutal aquí en el estudio Iron pero Net. subirlo son otro aeronet <risa> en la casa pero subirlo <risa> pueden ser si tú no tienes un super internet que yo no tuve un super internet por años te he todas las fucking noches so quizás mi día va, va a ser menos ajetreado a la hora de, de que la tecnología se vaya poniendo más brutal. Pero, ¿sabe Dios? Si cuando el internet se ponga más brutal, de repente estamos, ok, cámara 20K. Yo no entiendo que es la que hay. ¿Qué ustedes quieren verle? ¿El barrito a la persona? Ajá. O, o quizás cuando se ponga más sofisticada la tecnología, yo me obsesione y diga, ¿sabes qué? Voy a hacer tres podcasts al día. Conociéndome, eso es una posibilidad. So, mi día... Mi, mi, mi por lo menos de lunes a viernes si es una buena semana y, y yo no tengo compromisos que me pillen el día, yo mi meta es subir por lo menos una pieza de contenido al día.
0: ¿Y cómo tú monetizas, por ejemplo, para que la gente entienda? Y, y también para Hay varias para, maneras. Para explicar a la gente de que porque a mí todo el tiempo la gente me pregunta, "¿Qué tú ganas con eso, nena?"
1: Como me diabla eso? de,
0: de una cosa es que yo creo mucho en lo que estamos haciendo y estoy muy agradecida de Jonathan, mm -hmm. que es el que está aquí, y de Soul Digital Media, que lo hacen voluntariamente, mm -hmm. porque también creen apoyar al empresarismo local y nosotros aportar algo a esta sociedad, porque nosotros nos pasamos queja, 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 pero no hacemos nada. Así que, pues, nosotros queremos que con este podcast inspirar a la gente y llevar a, a, a diferentes empresarios de todos los segmentos, para que vean que realmente si tú no te esfuerzas ni te sacrificas, no vas para ningún lado en cualquier aspecto de tu vida. Y pues nosotros igual. Y ahora se nos están acercando marcas también que quieren bancos okay. y todos que quieren estar en el podcast. Hay, Pero fue un esfuerzo de un año. Sí. Quiero que tú le, le cuentes también. A mí
1: a mí todo el mundo cuando no han ni empezado su canal de YouTube y dicen, ¿y cómo tú lo monetizas? Eh, Jimbo, no te preocupes por eso. Preocúpate por hacer buen contenido. Yeah, exactly. Porque para tú empezar a monetizar tu canal de YouTube, porque eso es una de las alternativas, tú tienes que cumplir con unos requisitos que cada, cada año cambian. ¿eh? Al momento, creo que tienes que tener por lo menos mil suscriptores uh -huh. y creo que tienes que tener por lo menos cuatro mil horas de... Cuatro mil horas horas vistas. Horas vistas. No son views. Cuatro horas vistas. Si tú, tu, si tu, tu video dura dos minutos... Hagan la matemática, 4.000 horas vistas. Uh -huh. eh, so, para tú monetizar con Google es complicado. Por esas razones que te acabo de dar. Y por el hecho de que a ti no te va a llegar un cheque hasta que pases los 100 dólares. So, no te preocupes por monetizar Google. Preocúpate por hacer buen contenido. Y por crear una comunidad alrededor de tu contenido. Además de eso, tú puedes monetizar con marcas. Que yo lo he hecho, ¿sabes? Con el, ¿sabes? Si es un chicle el que te quiera auspiciar, o un ron, o unas papitas, o un chocolate, ¿sabes? Todas esas cosas, tú puedes ubicar la marca de una manera creativa, o quizás no tan creativa y simplemente decirlo, que eso funciona también. Si tu marca y tu imagen, y cuando digo tu marca y tu imagen, como yo, que soy yo mm -hmm. en gran medida hablando, mm -hmm. pues yo quizás decirlo, mira, fui a, a esto. Cuando tengas la opción de comprarte dos champús, yo sería el peor vendedor de champús y en mi pelo está todo escojonado, pero o sea, decirlo puede ser efectivo y eso es otra manera de monetizar. Otra manera de monetizar es anunciar un evento. Decir, voy a estar, voy a dar una charla de whatever, mm -hmm. vengan, la taquilla es 5 dólares. Mm -hmm. Y finalmente, esta yo nunca la he experimentado, pero hay una manera de monetizar con ventas de productos. Que tú dices, mira, la cámara, esta cámara, cómprala. Abajo hay un link, pero cómprala usando el link. Y si cliquean ese link, tú monetizas como un tipo de comisión. Ok. Esas yo desconozco, pero hay muchas maneras de monetizar. Pero no, no vas a lograr ninguna de ellas si tu meta es monetizar. Tu meta debe ser hacer videos nítidos. O hacer un podcast nítido. O, o hacer un sketch gracioso. O postear... Algo bien redactado y bien chulo. Eh, ¿sabes? 100% de las veces que yo he visto gente empezar a crear contenido con fin de lucrarse, 100% de las veces han fracasado. Se
0: y eso mismo del contenido, que si no es buen contenido, buen contenido de calidad, pasa también que no, que tienes que hacer el contenido de calidad, o sea, que es el esfuerzo, el equivalente para, para nosotros traerlo, ¿verdad? Al área empresarial y a la gente que nos ve, de que la gente cuando se enfoca en el dinero, mano, o sea, eh, ah, voy a abrir mm. un negocio porque esta va a dejar mucho chavo. Como el caso de las limonadas, por ejemplo. Vieron uno que ahí tuvo éxito y se enfocan en el dinero y si te enfocas en el dinero, yo estoy segura que te escracha. Me mm. ha pasado a mí un montón de veces que estaba en el boquete, pero mm. uff. Eh, y enfocar en el dinero en que hay que pagar hay que pagar hay que pagar no llega a nada y yo me, a veces le doy esa, ese discurso a mis amigos y a veces va si parece un speech motivacional uh -huh. pero mano es verdad si tú no estás eh, trabajando en algo que realmente te apasiona y que tú amas no van a llegar yo no monetizo a través de este de este podcast pero la gente me busca porque soy relacionista público por uh -huh. ejemplo y pues las marcas locales si van a contratar a alguien van a pues voy a contratar a esta hasta por lo menos tiene un podcast y, uh -huh. y trabaja es consistente con las pequeñas y medianas medianas empresas. Yo no estaba buscando eso. Yo lo estoy haciendo porque me apasiona el tema y porque quiero eh, a, a poner un granito, ¿verdad? En el país. Yo, tú, tú querías hacerlo porque es tu talento. Uh -huh. Querías compartirlo con la gente y te llegó. Pero la gente lo hace al revés. Esto, buscando monetizar en, en las redes sociales o buscando contratos, chao, que la gente venga. Y creo que es el área equivocada. A lo mejor puede ser, a lo mejor podemos sonar nosotros como dos estúpidos, la gente va a decir ¿y estos dos, que se creen de qué viven, pero es que hay que estar bien abajo y hay que estar arriba y saber manejarlo, porque pues cuando uno trabaja por su cuenta, eh, es así. Esto no es Exacto. que todo el tiempo tú vas a estar hiteándola o sacándola del parque, no no necesariamente.
1: Exactamente, ¿sí? Estoy súper de acuerdo.
0: Seré <risa> ahí, sí, es verdad. Eso
1: mismo, ¿sí? Cuando, cuando yo trabajaba en publicidad, era bien difícil sacar la idea. Porque tú sabes que en la publicidad te dan lo que es el brief. Uh -huh. Te dicen, mira, vamos a vender estos micrófonos. Eh, el target son madres soltera de, de entre 25 diec... veinticin... 35 de, años eh, la competencia está haciendo esto así que no hagamos esto por favor tenemos que hacer algo con el Rosita es como ah, espérate porque no simplemente ¿Por? yo pienso en vamos a hacer algo fun ajá si, si el brief fuese vamos a hacer algo fun perdón no, 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 no yo hiciera algo cool pero cuando tú me pones o sea el canasto de la idea era así era gigante pero a medida que tú me vas poniendo es chiquito Sí. So, vamos a tratar de hacer algo cool no, y, vamos y hacerlo, ahí partimos y vamos a
0: hacer las cosas al revés también Exacto. porque es que la gente lo quiere hacer tú sabes todo en una caja y si no ha funcionado esto nosotros manejamos redes sociales también y yo le digo a mis clientes siempre esto no lo vamos a hacer más eso que tú estás haciendo ahora mm -hmm. no lo vamos a hacer más porque si Estás viendo los resultados uh -huh. ya. Y la gente sigue. No, ¿pues ¿Cuántos chavos le meten? Entonces, ¿cuántos? No, nos vamos a hacer otra cosa. Completamente diferente. No tengas miedo. Y si fallamos en una estrategia, la mañana hacemos otra cosa, pero tenemos que medir y hacer otras cosas. Pero la gente a veces está bien enfocada eh, en hacer una cosa. No te sale, se frustran sí, pues, ya, ya no hacen más nada. Exacto. Así que eh, es uno de los retos que nosotros enfrentamos también. Eh, me preguntaron, ¿verdad? Cuando hicimos la, en las redes sociales, subimos... Eh, cuando estamos hablando de suerte y esfuerzo, ¿verdad? Eso lo estábamos hablando con Yareli de, de un salón de belleza en Cagua, que la gente se cree que, que, que es un mamey, ¿verdad? Eh, cuánto tú le dedicas a, a eso, y lo hablamos fuera de, del podcast, Esto, ¿qué tú piensas de eso? De la suerte, suerte versus, versus, el esfuerzo? versus el
1: esfuerzo. Obviamente yo siento que yo tengo suerte. Pero, o sea, porque tuve la suerte también de crecer en un hogar en donde mi, mis papás me decían Tú eres brutal. Sí, te colgaste, tuviste malas notas, pero me educaron bien y tuve quizás la suerte de nacer en Puerto Rico, cosa de que cuando yo fuese un adulto, pues está este boom cultural uh -huh. que conocemos ahora como el reggaetón y el trap. So, la suerte definitivamente juega un rol, pero como ahorita dije con el talento, la suerte es algo que tú no puedes alterar. El esfuerzo es algo que tú puedes decir, ¿sabes que Le voy a meter poco esfuerzo. Suerte ahí. Métele mucho esfuerzo. Uh -huh. O sea, es lo único que tú puedes activamente cambiar y meterle bellaco. <risa> so, obviamente estime esfuerzo.
0: Exactamente. ¿Y qué, cómo tú te ves aquí de aquí a 10 años? ¿Haciendo qué?
1: Eh, bueno, me gustaría de aquí a 10 años...
0: Ya pasaron casi 10 en un pestañán.
1: Sí. Pienso que de aquí a 10 años me gustaría hacer muchos teatros. O sea, poder decir voy a hacer sabes que en, en Bellas Artes está la sala de festivales uh -huh. que creo que sienta como a 1800 dos 2000 personas me gustaría sabes en Puerto Rico decir como que ok voy a hacer un show boom 20 funciones 20 funciones 2000 20, 40 mil personas sabes me gustaría o sea, vamos estar vamos a ir un par de veces me gustaría estar en el nivel de, de, de comodidad y y sabes hacer shows bien brutales eso es lo que sabes lo mismo que estoy haciendo ahora pero más
0: y te ves esto todavía compartiendo contenido en redes sociales. Bueno, sí, hay que ver también, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes lo va? que me gustaría?
1: Eh, producir cosas en donde yo no salgo. O ¿Sabes? Eh, 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 un poco el propósito de este estudio es fomentar. Ahora mismo no, cuando digo este estudio no es no, esta infraestructura, porque ahora mismo el espacio aquí es limitado, pero eventualmente como hacer un show de deporte tener un, un set de deporte y tener uh, oh, un show de sexología sería este, súper cool ¿sabes? otras cosas eso es una meta eso es algo que me interesa
0: eh, esta pregunta es de Jonathan de SubGital Media uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> eh, no, no lo puedo dejar a él los demás uh -huh. benditos pues. sabemos que constantemente dices en tus blogs y en los podcasts que otros deben hacer lo mismo ¿verdad? que también uh -huh. esto tirarse a, a, a hablar de expertise en otras áreas Jonathan quiere saber por qué tú lo haces, por tú fomentas que la gente... Y Jonathan siempre ha estado... Eh... Pues porque yo
1: fui infeliz. <risa> yo estuve pillado en algo que a mí no me gustaba, en, en muchas áreas. O sea, mm. yo traté muchas cosas. Y como todo, uno empieza como que, diablo, esto puede estar brutal. Y después de seis meses dice uy, esto es una mierda, ¿No diablo, qué va trip. Y tú miras a tu alrededor y... y, y y ve a otros profesionales, y algunos te están súper felices, porque hay de todo en, sí, claro. en este mundo, pero ve a otro, y, y tú los ves llegar a, a esa oficina o a ese banco, whatever, dices, ve, ese tipo está bien pillado, y, y quizás está pillado porque tiene unas responsabilidades económicas, deudas, hijos, escuelas de los nenes, carro, casa, eh, hipoteca, etcétera, etcétera. Y está pillado ahí, no es feliz. Yo lo digo porque yo creo en la felicidad. Y yo sé que esto suena súper clichoso, sí. pero la felicidad es algo bien importante para mí. Y, y yo he leído que eso es algo también bien generacional. O sea, yo soy... Yo tengo 35 años. Yo soy un old millennial o un young white. Uh -huh. O sea, yo estoy ahí. Pero para mí, la felicidad va antes que todo. No es como quizás lo... Mi papá es un baby boomer. Uh -huh. Para ellos... ¿Sabes? Es como estudié y trabajé, y el sueño americano, mínimo, claro. después voy a tener el retiro, un viajecito al año, voy a tener a, a mi esposa contenta, mi esposa no tiene que trabajar, los nenes Mis míos están en escuela, a ya... vayan a la universidad. Yo creo que los valores han cambiado, o sea, especialmente, este, especialmente perdón, entre la generación de mi papá y la mía, yo veo un cambio de valores cabrón, no es que él es mejor ni que yo soy mejor, no, pues somos, somos diferentes. Secciones. Eh, y como mi valor, o sea, como lo, lo que está en el top de mi pirámide es felicidad, pues yo exhorto a todo el mundo, mira, ¿a ti te gustan los pitufos? Gallimbo, a ah, un fucking podcast de pitufos. ¿Te gustan los animales? A ah, un podcast de animales y no tienes que ser la meta 20 mil views. Claro. Pues si es de animales y no hay otro podcast de animales, Pedigree puede decir, wow, este, la audiencia de esto es exclusivamente gente que tiene animales. Si él o ella habla de Pedigree, pues vamos, o sea, es más barato pautar con él en el podcast de perros que pautar un fucking billboard que lo ven 3 millones de personas, pero solamente 10 tienen perros. So, estamos viviendo un cambio mediático bien grande de nichos: de nichos, de, del nicho de los perros, del nicho de los pitufos.
0: Por supuesto. Y después que tú trabajes con la pasión, que nosotros también estamos mm. hablando de eso, yo siempre le digo a la gente, puede sonar clichosa, boluna, mm. lo que tú quieras, pero después que tú trabajes con pasión, le vas a meter como nada y lo vas claro. a hacer bien. Y a veces la gente no es ni la mejor haciendo X cosa, pero le mete con tanta pasión y es tan insistente y persistente que no queda de otra que decirle que sí.
1: Mira, el otro día yo me juzgué con un canal de YouTube, déjame buscarlo aquí, se llama... Esto va a ser una pautita chévere para ella. <risa> Evelyn... Cocina. Voy a poner... para a ver si, si me sale. Pero ahora está cocinando. Evelyn Domínguez. Sí, porque ahora cocina. Saludos, <risa> Evelyn Domínguez. Yo no sé dónde ella vive. Es boricua, pero me parece también, que es? vive en la diáspora. Pero ella... Es mayor que yo. Me atrevo a decir que puede tener hasta 50 años. Discúlpame, Evelyn, si eres más joven. No te ofendo. Me encanta tu canal. Ella... Hace videos de ella cocinando y haciendo tostones, haciendo Ay, chévere, y haciendo pancakes, y a veces hace vlogs, y a veces habla a la cámara, lo que está sintiendo. Y está tan chulo.
0: Porque está genuino. Evelyn
1: Domínguez está haciendo un trabajo formidable. Tiene 269,345 subscribers. Haciendo unos videos que ella tiene una mierda de cámara. Es una mierda lo que tiene. Y se le dañó y un día, mira lo que le pasó, bendito, es que Evelyn es la mejor. Es que ca caí en un black hole ahí, por, me puse a ver y yo me, me dejó de la risa. y me, También hay algo de las mamás cocinando que es bien atractivo para mí, por lo menos. Bien atractivo culturalmente. Eh, ella hizo un video y habló de la cámara. No, que si la cámara se me dañó el sonido en aquel video. El video de la semana pasada que lo subí, estaba bien jodido. Pero lo subió y yo aplaudo de eso Exacto. y ahorita lo no. Pero estaba diciendo, entonces... <risa> Sí, empecé a usar este teléfono y ahí dice empecé a usar este teléfono y pues ahora mismo la nevera está ahí verdad pero cuando yo lo subo la nevera está allá y el <risa> microondas está acá y yo carajo Evelyn pero me me, sí, sí, me encantó chévere, ella me imagina, claro. porque es bien honesta fue sí, sí, sí. honesta y ella lo que le gusta es cocinar y entonces <risa> verla bien entre ahí riéndose con el marido y con las nenas corriendo por ahí Está cabrón tu canal y es un testimonio de que haz lo que tú quieras. Yo estoy seguro que ya monetiza sus videos. Y...
0: Está Me brutal. Encanta, Cualquier a cosa. A si te
1: gusta cocinar, te gust lo que sea. Evelyn. Muy bien.
0: Voy a tener que poner el, 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 el canal si darle subscribe ah. para aprender a cocinar con Evelyn.
1: <risas> y y te, yo te envío el enlace del video donde... Oye, pero yo no entiendo pero ahora ese microondas está ahí bien. Y, pero después, chequense. vea que después va a estar acá. Eh. Sí, sí, está brutal.
0: <risa> Mira, entonces cuéntanos qué representa para ti esa mega gira que tú te tiraste ah, ahora. Eso okay. es, eso es lo, que, lo que quiero que me cuentes.
1: Mira, el año pasado yo me jacté de que yo fui el, el primer, el, yo tenía el récord. Dice hice 18 funciones sold out. De, eh, Austin no fue fue el único que no fue sold out, pero las 17 otras funciones uh -huh. fueron completamente vendidas. Y yo estaba, ah, soy el mejor. Y después vino Joshua Bott y me comió ese culo bien comido. <risa> Y Molusco también quiso estadio Ay, mierda. de mierda. Pero, ¿sabes qué? Eh, estamos abriendo el comeback, puertas. El estamos abriendo puertas y hay algo bien cool pasando. ¿sabes? Lo estoy viendo mucho y quizás es el resultado de María. Que debido a la situación aquí en la isla como está, pues eh, los artistas estamos saliendo más y, y abriendo camino. Mm. En verdad, suena charro. Sí. Pero en verdad, eso es lo que pasa porque sí. yo hice 18 shows. Joshua. Y quizás fue a par de sitios, igual a yo, y después dijo, ¿sabes qué? Vamos para este estado. Y ya yo lo vi, porque lo sigo en la red, y digo, coño, vendió allá. Que, eso eso es lo que hicieron los reggaetoneros, Yankee, cuando las primeras veces que fueron allá afuera, mm. lo que hicieron fue eso, y los otros lo ven y dicen, ah, mira, hay chavo allí, Voy para hay que perseguir un poco el billete. Mm. Pues, en esta esta va a ser mi cuarta vuelta. Digo, la, la del año pasado rompió con todos los esquemas de lo que yo había hecho. O sea, 18 funciones fue un, fue un triunfo, cabrón. En esta ocasión, eh, obviamente, la idea es hacer como 40 funciones. Ya, ¿cuándo sube esto? Eh,
0: la semana que viene. Eh, o
1: sea, a, al momento de grabar esto, creo que hay como 10 funciones, pero no están ni la mitad eh, abiertas las taquillas. Pero para que tengan una idea, Florida voy a dar una vuelta bastante heavy. Texas, voy a dar una vuelta bastante heavy. Pensilvania, voy, en Pensilvania voy a estar en Hazleton. En, voy a estar en New Jersey, voy a estar en Filadelfia, voy a estar en Chicago, voy a estar en Massachusetts, en Boston, wow, Chicago, que, Illinois, Cleveland, Ohio, Washington State, Utah, y quizás hasta México. Uy. Así que esta, esta gira es algo bien especial para mí. Representa un... Un, un triunfo un resultado de todo el trabajo que he hecho porque aunque yo estoy jugando y estoy pasando la brutal en escena en verdad eh, hay mucho trabajo detrás de esa rutina y los invito a todos si están en la diáspora y quieres ver un show de, ah un show solo para adultos curioso. yo lo que hago ahí es decir par de barbaridades <risa> eh, ven y pasa la brutal conmigo en mi stand up comedy tour el radical a fuego tour eh, taquillas en tiqueterapr.com. esto arranca en julio y Dios mediante terminemos en el 2022 así en esta gira ¡Ea diablo!
0: ¿te imaginas la ¡Tres mujer. años de
1: gira! <risa> vamos y, a ver cómo sale
0: y regresa a su casa ajá, Gente, y regresa. cerrar aquí Hace, también. entonces los 18 voy aquí sí, que puerto cerrar
1: aquí en puerto o rico choli, no es sé, la como tú quieras o
0: sabes que yo he pensado mucho en
1: eso yo o sea hacer el choli está caro porque te saca el bicho como de ay soy <risa> choli pero quizás <risa> el molusco hizo dos Joshua Pauta va a ser uno ahora. Quizás hace dos, quizás hace tres. Pero a mí, y digo, Joshua Pauta le va a quedar el cabrón porque él lo hizo después de una gira. Después de hacer el espectáculo, creo que ya lleva como 60 shows. Eh, Sobre ese show va a estar bien mangado. Yo prefiero, en teoría, hacer 10 eh, salas de festivales porque mango más el show. Claro, si yo doy esta vuelta y hago 48 también puedo hacer un cholice <risa> y ser feliz.
0: <risa> lo hace, lo sí.
1: hace. Vamos a ver, por favor. Pero Así. vayan al radical a Fuego Tour.
0: Tiquetera PR.
1: Tiqueterapr.com Ahí es donde
0: van a comprar los boletos para mm -hmm. gente. Entonces, para concluir, te hemos visto siempre también los fines de semana que subes videitos como que en festivales, apoyando. Mm -hmm. ¿Qué significa para ti ese apoyo a las marcas locales o a, la, o a los esfuerzos que se hacen localmente?
1: Eh, ahora, yo he por lo menos en mi mente, he sustituido mis visitas y, y mi, mi aporte a empresas pequeñas es con que me envían cosas yo las abro en el blog y digo, ah wow. por ejemplo, el otro día me, me enviaron una caja de antojo PR, que son unas cajas que, por lo menos en, en mi caso, vino con arroz, digo, con café, con unas donitas, pero el eh, tú lo viste, pero el, digo, creo yo, no quiero hablar por la marca, pero me parece que el producto es más para la diáspora, para... Uh -huh. La gente que dice, bueno, a mí me gustaría tener un adobo o, 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 o sofrito o con arroz con habichuelas. Sí, nuestra. Ajá. Y, y pues ellos me enviaron y yo la abrí de gratis. Como que mira, esto está bien nítido. Ya no estoy haciendo lo de los festivales porque antes yo lo podía hacer en dos horas. Y ahora con la foto y eso, y no quiero sonar el quejón, pero, ¿sabes? Me tardó como cuatro horas por la foto, pues ¿sabes qué? Ya se convirtió en trabajo, pues prefiero no hacerlo. Eh, y todavía me escriben bien frecuentemente como mira hace tiempo que no hace una cámara cómica nosotros le llamamos a esos videos cámaras cómicas y la verdad es que se convirtió en trabajo no me gusta tanto hacerlo ya tú
0: lo estabas haciendo los fines de semana como tu hobby sí, también
1: igual lo mismo me pasó con Fico sabes yo me canso de las cosas no voy a dejar de trabajar cuando me cansé de hacer los podcasts que por ahora no, no, no lo veo en ningún horizonte que yo me cansé de hacer pero si me canso algo me voy a inventar porque yo tengo un deseo de hacer mierda todo el tiempo. So, sí, son ciclos, son ciclos de cosas.
0: ¿Y para ti qué representa que la gente apoye lo de aquí primero?
1: Algo bien bonito. Por alguna razón no pasa across the board. O sea, yo no lo veo que pasa con el rock, con las bandas de rock. No lo veo que pasa mucho con el arte plástico. Lo veo que pasa mucho con el género urbano. Lo veo que pasa mucho con los actores de teatro, con los comediantes. Eh, pienso que es maravilloso. Pienso que es cabrón tú seleccionar una marca de aquí de ropa sobre los demás. Pero también pienso que cuando el consumidor escoge lo de aquí, no es porque es de aquí. Es porque la marca hizo un trabajo de mercadeo y de publicidad y se dejaron ver y se jodieron creando awareness uh -huh. o sea no yo no creo en apoyar porque es de aquí Exacto. o sea yo no creo en apoyar el cine de aquí hay que apoyarlo no 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 hay que apoyarlo que porque es bueno. está cabrón o sea si la película está cabrona pues brutal chichi chi, chi, ja. pero si es una mierda pues es una mierda A otra mañana vuelve <risa> está cabrón con una producción de una, un largometraje que yo sé que es sacrificio brutal pero a lo que quiero llegar es que yo sí apoyo digo a medida que puedo pero es porque en verdad creo en el producto y porque los lo visionarios detrás de ese producto trabajaron para cautivar mi atención.
0: No, eso es, nosotros estamos aquí todos los podcasts y todas las mm. intervenciones que hacemos en radio y cada vez que nos invitan, es que no estamos exhortando a la gente, apóyalo de aquí primero, porque es de aquí, sino porque es bueno, porque es de calidad, porque es consistente, porque el horario está ahí. Sabes que a veces tienen un comercio local, entonces quieren cerrarlo temprano, empezaron abriendo hasta darle ay, no vamos a abrir temprano hoy. O sea, so, open some days, close others, como mm, los negocios en Culebra y en claro. Y lo que queremos es que los negocios aquí estén brutales y que la gente diga, mano, es que voy para allá porque está tan brutal. Es el, riquísimo. El, la experiencia es tan buena, los los empleados son tan cool, la marca es tan chévere, esto se sienten orgullosos de, de estar ahí y de patrocinarlo. Exacto. Y eso es lo que estamos buscando Me con encanta. este podcast.
1: Me encanta eso.
0: Te damos las gracias, gente, por tu tiempo, por aportar tu talento y no quitarte. Y compartir sobre todo las experiencias y, y las herramientas. Porque nosotros también fomentamos eso, que no seamos egoístas y, y tengamos nuestro. Compartir
1: los trucos, compartir eh, los trucos.
0: Exactamente, compartir lo que sabes sin miedo, porque nadie lo va a hacer como tú. Mm -hmm. Nadie lo va a hacer como tú. Y nadie lo va a hacer como yo. Nadie lo va a hacer como Jonathan de Solís. Y también cada cual es, persona es. Y eso es, ese es el sí, encanto.
1: Es como el stand-up. O, o los podcasts ah diablo te copiaste de chente porque es un podcast o gente el que hace stand up no no, no puede, ¿sabe? ¿Sabe? el podcast es una persona o dos o diez personas hablando en un micrófono ¿sabe? pero qué dicen igual que el stand -up. el stand es un tipo con un micrófono pero qué dice ¿Sabe? no el, el acto no es el copiete eh, es lo que dicen so, uno único haciendo lo que haga así que hagan cosas produzcan eh, sean creativos haz lo que tú quieras y entretente busca la felicidad exacto
0: sé feliz y no es, sé más. feliz
1: triunfo <risa>
0: <risa> pues gracias gente pues. A la y te la deseamos Ale. todo el éxito y mucho éxito en tu ¿cómo es que se llama? a fuego radical, radical a fuego a fuego tour. Tour.
1: arrancando en julio 20 en, en Miami que tengas que todo diga. el
0: éxito del mundo porque te has fajado por eso gracias gracias a todos nos vemos en Dios. la próxima <risa> Este episodio de La Pizarra se logró gracias a la colaboración de los amigos de Soul Digital Media, Somos Corp y la Fundación Lo de Aquí Primero.